0: Glück, Hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch. Die Küche im Kurhaus Marienkron ist ganz auf den Schwerpunkt Darm und Gesundheit ausgerichtet. Bereits seit 2011 unterstützt Dr. Ulrike Göschel dabei als ärztliche Leiterin im Kurhaus Marienkron die Gäste mit ihrer ganzheitlichen Expertise. Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen und Dr. Göschl noch vor dem Start des Sommers heiße Fragen rund um das Thema Ernährung und Darm stellen. Ich möchte mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Stefanie Luttenberger, ich bin molekulare Mikrobiologin und am Institut Allergosan als medizinisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Herzlich willkommen, Frau Dr. Göschel. schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Ich starte gleich mit der ersten Frage. Was bedeutet Ernährung in der heutigen Zeit für Sie und welche Rolle spielt der Darm bei der Ernährung?
1: Also Ernährung in der heutigen Zeit ist eigentlich mehr als einfach nur mehr die Zufuhr von ausreichend Kalorien und Vitaminen und Mineralstoffen. Heutzutage hat das eine überhaupt in unserer westlichen Gesellschaft viel, viel größere Bedeutung schon bekommen. Für mich persönlich ist es einfach ein ganz wesentlicher Faktor, um meine Gesundheit möglichst lange gut zu erhalten. Und der Darm ist einfach das zentrale Organ, weil der sozusagen mit diesen ganzen Nahrungsmitteln umgehen muss, mit seinem Immunsystem zwischen Gut und Böse unterscheiden muss. Der hat Resorptionstätigkeiten zu leisten. Ähm, der muss die Nahrung weiterleiten und damit macht es durchaus Sinn, dass man den auch möglichst schonend und liebenswürdig behandeln.
0: Auf jeden Fall. Ähm, können Sie uns sagen, welche Nahrung generell für den Darm gut sind? Also gibt es da bestimmte Lebensmittel, die da... Ja, das Wohlbefinden einfach steigern und den Darm auch stärken können.
1: Also vom Prinzip her gilt für die gesamte Gesundheit eine Ausgewogenheit zwischen Kohlenhydraten, Eiweißen, äh, Gemüse vor allem viel und auch Fetten. Das gilt für die gesamte Gesundheit. Für den Darm speziell sind ähm, alles, was eben pro- und probiotisch wirksam ist an Lebensmitteln. Das heißt Ballaststoffe auf der einen Seite in Form von Gemüse, Vollkornprodukten, Leinsamen zum Beispiel und äh, direkt äh, Darmbakterien fördernde äh, fermentierte Lebensmittel der zum Beispiel der ganze Bereich der Milchprodukte mit Käfir, Buttermilch, Joghurt hinein, aber eben auch Sauerkraut, Kimchi, äh, Misopaste, diese ganzen Dinge, die in diese Richtung gehen, die dann noch äh, indirekt zusätzlich sind. Mhm. Den Darmstärken. Da muss man auch ein bisschen unterscheiden, immer, ist mein Darm in Ordnung und gesund? Dann kann ich den natürlich mit solchen Dingen durchaus auch ein bisschen fordern, sozusagen. Einen, einen äh, gereizten oder, oder schwächelnden Darm würde ich damit unter Umständen äh, überfordern. Da muss ich dann eher auf, auf äh, leichtere, in Richtung Schonkost und dann eben mit entsprechenden Kräutern oder, oder Gewürzen, äh, dass der Darm besser damit umgehen kann.
0: Was meinen Sie mit überfordert? Meinen Sie da Blähungen, Unwohlsein? Was genau, Genau. also wenn ich, einen, wenn ich einen sehr empfindlichen Darm
1: habe, in Richtung Reizdarm oder wo eben auch gewisse Unverträglichkeiten sind, das ist eh logisch, dann muss ich diese, diese Dinge natürlich weglassen. Ja. Aber zu viele Ballaststoffe können am Anfang durchaus auch einmal Blähungen oder ein bisschen Bauchzwicken machen. Mhm.
0: Und weil wir gerade von Ballaststoffen sprechen, es ist ja wirklich enorm wichtig, also eine enorm wichtige Nahrungsquelle auch für unsere Darmbakterien, es heißt, man sollte mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich nehmen. Jetzt ist das aber mit unserer heutigen Ernährungsweise oft sehr schwierig. Schafft man das? Ist es möglich oder sollte man wirklich mit Präbiotikern ergänzen?
1: Also vom Grund her sollte man immer versuchen, das einfach über eine ausgewogene Ernährung zu schaffen, weil es ist auch gerade bei, bei Gemüse oder Obst oder oder auch bei Kräutern so, dass nicht nur die einzelne Substanz wirkt, sondern einfach oft die Kombination aus allem. Und äh, Unsere Ernährung in Richtung Gemü mehr Gemüse zu verschieben, das würde nicht nur uns, sondern auch der Umwelt gut tun. Also das ist sowieso ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich gebe Ihnen schon recht, dass in manchen ähm, Leben es sozusagen sehr schwierig ist, wenn man wirklich nur von Termin zu Termin hetzt und sich keine Zeit nehmen, nimmt oder nehmen kann äh, für ein Mittagessen in Ruhe, dass es da oft schwierig ist, weil da greift man eben sehr häufig zu irgendwelchen schnellen Kohlenhydraten, äh, meistens mit fleischlastigen Dinge, Dinge dazwischen. Das ist natürlich nicht so ideal. Ähm, man sollte es schon aber vom Prinzip her über die Nahrung probieren, dort mehr Gemüse hineinzubringen. Wenn das gar nicht geht, kann man das sicher auch einmal unterstützen eine Zeit lang, dass man da eben einfach den Darm entlastet.
0: Mhm. Und macht es auf jeden Fall auch Sinn, um einfach diese Ballaststoffquelle oder, oder um den Ballaststoffbedarf eigentlich zu erhöhen, dass man einfach auf Vollkorn auch umsteigt? Macht auf jeden Fall Sinn, denke ich.
1: Ja, ja, Vollkorn auf jeden Fall. Das hat mehrere Vorteile. Sie haben auf der einen Seite eben eine höhere Ballaststoffanreicherung äh, der Nahrung. Ähm, sie haben eine niedrigere Kaloriendichte, weil manche Nahrung, äh, Ballaststoffe natürlich nicht resorbiert werden. Sie haben dadurch weniger Hunger äh, aber, und ein, 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 eine Fülle sozusagen in, in der Speise und äh, resorbieren das aber nicht. Das heißt, sie nehmen weniger Kalorien auf. Äh, sie quellen stärker, das heißt, sie machen auch was Positives für die die Verdauung, dass eben einfach auch die Verdauung besser funktioniert. Und äh, das ist eigentlich ein Kraspaket, das man nicht, nicht mehr schätzen kann. Und die Darmbakterien lieben Ballaststoffe, also die, die äh, ernähren sich davon sozusagen.
0: So ist es. Und wenn man da auf Vollkornprodukte umsteigt, sollte man da auf irgendetwas achten? Also kann man auch Vollkornweizen nehmen oder ist es sinnvoller, Vollkorndinkel zu nehmen? Gibt es da spezielle Tipps Ihrerseits?
1: Also unser Tipp ist auch in dieser Hinsicht eher auf die Vielfalt zu setzen. Ja? Dass man eben äh, nicht nur Weizenprodukte nimmt, sondern eher gemischte Produkte. Der Weizen hat es insofern mittlerweile ein bisschen schwer, als das ein sehr hochgezüchtetes Getreide ist, mhm. wo mittlerweile sich schon zunehmend auch äh, Sensibilitäten dagegen entwickeln, die jetzt gar nicht im Sinn von einer Allergie oder einer Zöliakie zu, zu betrachten sind. Mhm. Äh, womit man da ein bisschen sich leichter tun kann, ist, dass man vielleicht einmal da gerade beim Weizen auf Bioqualität setzt und ansonsten einfach schaut dass dass man es einfach mischt, dass man von Hafer bis Roggen und eventuell auch nicht Getreide wie Buchweizen einmal dabei hat. Und dann hat man da schon einmal nicht so eine einseitige Exposition und das, und das dann in Richtung Vollkorn. Also, aber auch wieder Schritt für Schritt, ja nicht alles auf einmal, weil sonst kann ich da eben auch wiederum durchaus auch Nebenwirkungen haben davon.
0: Ja, ganz klar. Und wie gesagt, Vielfalt ist ein gutes Stichwort, denn Vielfalt in der Ernährung ist genauso wichtig, weil einfach auch die Darmbakterien vielfältig sind. Ja. Und die, um die Vielfalt an Darmbakterien zu füttern, ist natürlich auch eine Vielfalt an an Ballaststoffen, sehr sinnvoll, mhm. genau. Ähm, es kommen aber trotzdem immer wieder häufig auch Ernährungstrends auf, also die Leute springen auf Low Carb oder auf Intervallfasten, also je nachdem, was gerade in den Medien gut kursiert sozusagen, was ist Ihre Meinung dazu?
1: Also vom Prinzip, und das sieht man ja auch in vielen Studien bestätigt, äh, ist das Ergebnis oder vor allem das Langzeitergebnis von diesen Diäten äh, oft mehr als fragwürdig. Ja? Sie machen unter Umständen sehr schnelle Energiereduktion, entweder dadurch, dass sie auch entwässern oder dass einfach die Hauptkalorienquelle sozusagen wegfällt. Ähm, das kann am Anfang schon einmal die Kilos purzeln lassen. Äh, Gerade beim Gewicht reduzieren ist aber das Thema, wie nachhaltig ist das und wie geht es mir auf Dauer damit und habe ich am Ende des Tages dann wirklich weniger Kilo oder im schlimmsten Fall sogar noch mehr, weil ich ein Jojo -Jo dabei gehabt habe. Das ist leider Gottes gar nicht so selten. Wir in Mariengrundsätzen setzen wirklich darauf, dass wir versuchen, eine langfristige Ernährungsumstellung im Rahmen auch einer Lebensumstellung einfach zu, zu fördern und den Gästen zu helfen, dabei für sie individuell das Richtige zu finden. Weil das natürlich auch äh, wirklich von Mensch zu Mensch verschieden ist. Das kommt auf die sozialen Umstände drauf an. Das kommt auf die Berufstätigkeit an, den, den, den Körp-, die körperliche Möglichkeit, sich zu bewegen. Das kommt auf sehr, sehr viele Faktoren an und da muss man sehr individuell drauf eingehen. Und ich glaube, dann kann kann man auch wirklich nachhaltig Änderungen sozusagen fördern. Das Intervallfasten ist an und für sich eine ganz interessante Sache, weil da muss man auch wieder unterscheiden, es gibt ja die einen Tag essen, einen Tag nicht, also 1-1, 5 2. oder im Englischen besser dieses Time-Restricted-Eating, also dieses 168 oder 1410 für Frauen. Das ist eine ganz interessante Methode, weil da muss ich nicht unbedingt jetzt Kalorien zählen oder mich irgendwo total einschränken, sondern einfach nur achten auf die Zeit, wann ich esse. Das heißt, ich schränke das am Tag auf acht bis zehn Stunden ein. Das ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch, weil wenn man sich vorstellt, dass man innerhalb von zehn Stunden essen darf, das ist jetzt nicht so eine extreme Einschränkung. Das kann ganz gut wirken, bei manchen am Anfang wirklich auch viele Kilos schnell purzeln lassen, überhaupt wenn man zu viel davon hat pendelt sich dann meistens irgendwo ein bisschen ein. Also auf Dauer wäre ich auch da meine Ernährung natürlich umstellen müssen und, und wenn ich in, innerhalb von zehn Stunden nur mich von Stelze und äh, Schokolade dort ernähre, wird es nicht das Beste sein. Ne?
0: Ja, genau. Also da gilt es halt trotzdem auch, du bist, was du isst und auf die, auf die Ernährung sollte man trotzdem achten, auch beim Intervallfasten, ja. ganz klar. Der Trend ist ja wirklich sehr groß. Also ich muss sagen, gerade so am Wochenende, wenn ich mal über die Stränge geschlagen habe, dann tut mir es sehr, sehr gut, wenn ich Montag äh, mal Intervall faste. Ja. Nur für längere Zeit nichts esse, jetzt nicht zwingend um abzunehmen, einfach um den Wohlfühlfaktor zu steigern, den Darm zu entlasten. Mhm. Also das tut auf jeden Fall gut und ist sicher sehr guter Tipp. Ja, ja. Ähm, ja das, da, was da hineinspielt, ist, dass die auch von Studien
1: bestätigt, ja, dass Fasten durchaus die Diversität der Darmbakterien steigert. Ja. Das heißt, ähm, was eigentlich ähm, nicht so bekannt ist, aber dass durch den Mangel eigentlich der Körper erst so richtig in die Fähigkeit kommt, sich selber zu reparieren und zu regenerieren. Das ist ja das, wo diese Studien in Richtung Autophagie auch hingehen. Und das ist aber, glaube ich, für das Verständnis ganz, ganz wichtig, weil wenn jedermann versteht, dass er nur in einer Phase, wo nichts zugeführt wird, sich selbst auch was Gutes tut, weil sein Körper in dieser Zeit sich regenerieren kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Denkansatz. Und dann verstehe ich auch, warum dieses permanente Essen, dieses Nebenhergrasen mir eigentlich gar nicht gut tut und diese verlängerten, nüchtern Phasen eigentlich dem Körper so besonders gut tun. Und ja. das geht jetzt gar nicht so sehr nur ums Gewicht, sondern wirklich um die gesunde Haltung äh, der Darmflora und aber auch der gesamten, dem, des, dem gesamten Körper. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und ein, ein toller Ansatz, den man sicher noch viel mehr einsetzen kann. Mhm.
0: Das ist eigentlich schon ein gutes Stichwort, das Thema Wohlfühlgewicht. Gerade jetzt, auch vor dem Sommer und vor der Bikinisaison kommt die Thematik natürlich sehr, sehr hoch und, und häufig wieder auf. Welche Rolle spielt jetzt genau der Darm, beziehungsweise die Darmbakterien? Also kann unser Mikrobiom auch ursächlich sein für Übergewicht zum Beispiel oder vielleicht sogar Adipositas?
1: Der Darm spielt da sicher eine sehr, sehr wichtige Rolle. Tatsache ist, dass es am Ende des Tages trotzdem eine Plus-Minus-Rechnung ist. Wenn ich permanent zu viel Kalorien zuführe und zu wenig verbrauche, dann wäre ich zunehmen. Also um das wird man nicht rundherum kommen, dass sozusagen Verbrauch und Zufuhr einfach in einem, in einem geregelten Ausmaß sind. Das ist Unterschiedliche Verwertungstypen gibt, ja, oder, oder Futterverwerter einfach gibt, ja, das, das, das wissen wir einfach aus der Erfahrung. Wissenschaftlich wird da sehr intensiv daran geforscht, aber das ist noch nicht alles wirklich so ganz klar. Da gibt es sehr interessante Mäuseversuche, da sieht man das schon, wenn man bei denen sozusagen das Darmmikrobiom tauscht zwischen dicken und dünnen Mäusen, dass deren Gewicht sich auch verändert. Aber so einfach ist es nicht und es wird nicht das einzige sein, was da mitspielt. Das ist sehr spannend, was dort noch alles auf uns zukommen wird, ähm, wird eben auch wirklich intensiv beforscht, bringt uns aber trotzdem nicht drum herum, dass wir einfach trotzdem darauf achten, wie, wie viel wir essen, was wir essen und was wir sonst den restlichen Tag einfach auch noch tun.
0: Und was sagen Sie generell zum Einsatz von Probiotika oder auch Präbiotika innerhalb der Ernährungsthematik? Also die Präbiotika haben wir eigentlich schon gesprochen, aber generell jetzt eher zum Einsatz von Probiotika. Also kann man auch die Wunschfigur damit beeinflussen mit speziell ausgewählten Darmbakterien? Wäre das möglich? Ja. Äh.
1: Unterstützend kann man wahrscheinlich schon für sein Mikrobiom was tun. Ähm, wie gesagt, und die wirkliche Plus-Minus-Rechnung wird mich das trotzdem nicht rundherum bringen.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Gesamtpaket. Ja. Also es ist kein, Wunder, kein, kein Wundermittel sozusagen. Nein. Das, das gibt es sicherlich nicht. Aber man Nein. kann auf jeden Fall das Mikrobiom so verändern und um einfach die Ernährung besser zu verwerten sozusagen, mhm. damit es einfach zum Abnehmprozess als, ja, Begleittherapie oder als Begleitergänzung praktisch eingesetzt werden kann. Ja. Ähm, oft hört man eben bei den Menschen oft, ja, sie haben halt einen, einen schlechten Stoffwechsel oder keine Diät bringt einen weiter, wahrscheinlich auch aufgrund von Jojo-Effekt. Ähm, da ist halt auch oft die Frage, um jetzt noch einmal vielleicht auch ähm, diese Nachhaltige Ernährungsumstellung noch einmal wirklich zu verdeutlichen und die Wichtigkeit vielleicht hervorzuheben, dass wir vielleicht kurz nochmal ähm, vielleicht erklären, was genau der Jojo-Effekt ist, also warum, ähm, was passiert da genau eigentlich. Das, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber
1: man kann sich auch dick hungern. Das heißt, wenn man äh, ununterbrochen unterm Grundumsatz, der Grundumsatz ist das, was der Körper einfach in Ruhe an Energie braucht. Da habe ich mich noch nicht bewegt, da habe ich noch keine geistige Leistung geleistet. Ja? Einfach nur der Grundumsatz. Wenn ich mich unter diesem Grundumsatz ernähre, dann baue ich schneller mal auch Muskulatur ab weil Muskulatur als Energielieferant sozusagen hergenommen wird. Sobald ich aber ein bisschen Kalorien zuführe, und je öfter ich das mache, desto schneller geht das dann, baue ich als erstes eher Fettsubstanz auf. Das heißt, ich ersetze eigentlich das Muskelgewebe durch Fettgewebe. Und Fettgewebe verbraucht in Ruhe weniger Energie als Muskelgewebe. Weil Muskelfasern brauchen mehr Energie, einfach nur dafür, dass sie sich selbst erhalten. Eine Fettzelle ist genügsam. Die ist da, die braucht nicht viel. Sie wird nur leicht mehr, aber selten genau. weniger. Genau. Und genau darum geht es, dass ich eben eigentlich durch dieses zu wenig Essen meinen Grundumsatz ununterbrochen ähm, unterschreite. Und aber auch immer weiter herunterschraube, weil ich ja immer weniger habe, was in Ruhe auch Energie verbrennt. Das heißt, dass das Wichtige ist eben, dass man wirklich schaut, dass man mit der Diätologin gemeinsam, vielleicht auch mit so einer Bioimpedanzmessung, einfach schaut, wo liegt mein Grundumsatz. Und dass ich da oberhalb bin, dass ich dann die Ernährung so umstelle, dass die wirklich eben ballaststoffreich und, und äh, kalorienärmer ist. Ich satt werde und trotzdem nicht ununterbrochen meine Muskelmasse abbau und Fettgewebe aufbaue.
0: Mhm. Ähm, wenn man Sie jetzt so als, als, als Spezialistin fragen darf, man, man sieht Sie ja sicher auch als Vorbild, ähm, was tun Sie jetzt für Ihren Darm? Also, welche Lebensmittel konsumieren Sie? Nehmen Sie auch Probiotika oder Präbiotika ein?
1: Also, ich habe das große Glück, dass ich in Marienkron arbeite und wir auch da das Essen bekommen, das hier für unsere Gäste gekocht wird. Und das ist wirklich einfach eine sehr gesunde, gemüsebetonte, ballaststoffreiche Kost. Und damit habe ich schon einmal am Tag wirklich ein sehr, sehr gesundes Essen. Und ich koche eigentlich auch sehr gerne als Ausgleich am Abend, meistens dann noch einmal frisch und äh, habe eigentlich, würde ich sagen, so ab der Mitte meines Lebens das Essen wirklich viel, viel mehr in Richtung Gemüse betontes Essen umgestellt. Mhm. Ich merke auch, dass mir das für meine Gelenke besser tut. Also wenn man so ein Wochenende gehabt hat in der Grillsaison, wo man dann doch meistens äh, fleischlastiger isst und dann sind in ein paar Tage später, werden dann die Gelenke vielleicht so ein bisschen steifer ähm, und ja, man kriegt weniger gut Luft, weil das Zwerchfell ein bisschen weit oben hinaufgedrückt wird. Da tut mir das einfach gut, wenn ich so einen Schalltag einlege oder mal, an, an, wo ich eine Suppe esse oder einfach wirklich ganz bewusst nur Gemüse esse an dem Tag und von der Seite her habe ich einfach gemerkt, dass, man das, äh, dass mir dieses Gemüsebetonte wirklich gut tut. Mhm. Und manchmal, wenn man eben so ein bisschen längere Zeit über die Stränge geschlagen hat, kann man dann schon einmal versuchen, über bewusste Ernährungsveränderungen, Bitterstoffe in die Richtung ein bisschen was zu machen oder eben auch einmal unterstützt mit, mit Darmbakterien.
0: Mhm. Ähm, wie ist das bei den Probiotikern oder bei, wenn man Darmbakterien zu sich nimmt, kann das jeder machen? Muss man da irgendetwas beachten auch bei der Einnahme?
1: Also wenn man irgendwelche Vorerkrankungen hat, überhaupt wenn es um Erkrankungen geht, wo das Immunsystem mit betroffen ist, würde ich das unbedingt mit dem Arzt besprechen. Es gibt einfach Situationen, wo eine Schwäche vom Immunsystem da ist, wo ich keine lebenden Darmbakterien zuführen sollte. Da kann ich vielleicht ganz vorsichtig das mit irgendwelchen leichten, äh, vorbereiteten ähm, Ballaststoffen machen, aber nicht mit lebenden Darmbakterien. Auch wenn irgendwelche bekannten Unverträglichkeiten da sind gegenüber von Bestandteilen von diesen Präparaten. Aber das ist so wie bei jedem Medikament, das ich verordne. Ähm, worauf man so, sonst schon auch achten muss, ist, dass man einfach vielleicht ähm, gerade bei empfindlichen Personen die Präparate eher einschleichend gibt. Auch Ernährungsumstellungen sollte man nicht gleichzeitig alles machen. Also Das, das äh, sieht man bei uns in Mariengrund manchmal, dass die Gäste vor lauter Enthusiasmus von Vollkornprodukten über das normale Essen, das schon ballaststoffreich ist, dann auch noch diese ganzen äh, fermentierten Milchprodukte und auf einmal sie wundern, dass, dass sie Bauchgrummeln kriegen oder, oder Blähungen bekommen oder Durchfall unter Umständen sogar. Also da ist auch die Dosis wesentlich und wenn ich dann gleichzeitig sozusagen ein Präparat zuführe, und an meiner Ernährung gleichzeitig die Stellschrauben verstellt, kann das unter Umständen auch einmal zu viel sein. Und dann weiß ich auch nicht genau, woher jetzt die Beschwerden oder die Verbesserungen kommen. Also ich würde sagen, Schritt für Schritt äh, nicht alles auf einmal ändern und äh, dann entwickelt sich das sicher alles in eine gute Richtung.
0: Mhm. Gibt es auch Situationen in Ihrer Praxis bzw. in, in, ähm, in Marienkron bei Ihnen, wo Sie Patienten gezielt Probiotika empfehlen? Das ist zum Beispiel bei Gästen,
1: die schon vor dem Fastenaufenthalt ein bisschen Darmprobleme hatten, wo die Verdauung nicht so gut funktioniert hat, wo man sich, wo man schon annehmen kann, dass da ein bisschen eine Dysbalance ist. Wenn das Fasten für diese Gäste geeignet ist, dann kann man sagen, okay, ich mache mal so eine Fastenkur, Schau mal, dass ich damit dann erstens einmal alles hinunterfahre und gleichzeitig dann aber die, langsam die Diversität der Darmbakterien wieder fördere. Und diesen Prozess kann ich dann schon zum Beispiel gegen ende zu der, der Kur oder dann zu Hause vor allem begleiten, indem ich da einfach so eine, so eine Basismischung von, von guten Darmbakterien eine Zeit lang noch dazu dazugebe, einfach um das zu fördern, dass sich das Mikrobiom da gut aufbaut. Mhm. Ähm, noch ein Bereich ist sicher der Bereich, wo es eher so um entzündliche Dinge gibt. Da gibt es auch spezielle Präparate, äh, die man da dazugeben kann, um den Darm zu, zu, zu erleichtern. Da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die einschleichend gibt, also dass man die nicht gleich mit der vollen Dosis beginnt, weil gerade wenn man empfindlich ist, kann das dann unter Umständen ein bisschen Nebenwirkungen haben. Was auch ein ganz guter Bereich ist, ist, wenn immer wieder so rezidivierende, gynäkologisch-urologische Irritationen da sind, da kann ich auch einmal was entweder oral oder manchmal sogar auch ähm, lokal anwenden und das tut auch ganz gut. Mhm. Das machen wir schon, ja.
0: Ja, also sehr, sehr interessant und auch vielen Dank für den Einblick in Ihre Praxis. Vielen Dank für Ihre Tipps, für Ihre langjährige Erfahrung. Das schätzen wir sehr, sehr wert. Vielen Dank für das tolle Interview. Ich wünsche Ihnen das Beste. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns erneut mal zu einem Interview. Ja, gerne. Danke vielmals. Grüße zurück und aufs nächste Mal. Wiedersehen. Vielen Dank. Wiederschauen.
1: Wiedersehen.